0: Jamen goddag og velkommen til programmet Udråb, som i dag skal handle om den konflikt, som har hersket i Vestsahara siden 1970'erne. Vi skal blive klogere på, hvad der egentlig er sket og stadig sker i området, hvilke parter, der er involveret og hvad det egentlig har med Danmark at gøre det hele. Dagens gæst er Ditlev Hersland. Han er 28 år studerende og så er han specialeskrivende på Roskilde Universitet og i øvrigt frivillig i organisationen Global Aktion. Velkommen til dig, Ditlev. Mange tak.
1: Hvorfor synes du det er fedt at være frivillig? Æh, men jeg synes, det er fedt at være frivillig, fordi der er en masse problemer, øh, som jeg synes, der skal gøres noget ved. Det her synes jeg i lang tid, øh, nærmest siden jeg var barn. Og så føler jeg lidt, at jeg har fået en, øh, en mulighed for ligesom, at, at både udtrykke mig og lære nogle ting, men faktisk også været med til at hjælpe nogle andre mennesker, som der har brug for det. Hvad med den her, øh, det her speciale ude på Ruk? Hvad foregår der med det? Æh, jamen det, øh, det handler faktisk om øh, det, som der hedder Parallelsamfundspakken. Øhm, og det er fordi, at jeg både læser geografi og byplanlægning og er meget interesseret generelt i de her problemstillinger omkring, hvordan staten går ind og interverer i folks ejendele og rum, og generelt også omkring, hvad skal vi kalde det, diskurser omkring muslimer, øh, folk, der bor i de her områder, hele den her ghettoficering af mennesker, øh, synes jeg er meget problematisk. Så det, er også, øh, det går godt i spændt, tænker jeg, men det er jeg ellers lærer. Ja, det
0: lyder, da, det lyder da egentlig sådan. Øh, tilbage til det der med at være frivillig. Øh, er det noget, du har interesseret dig for øh, altid, eller er det noget, der er opstået, og hvordan er det ligesom det her med at, at, at
1: brænde så meget for at give, i virkeligheden give sin tid væk? Altså, øhm, jeg havde, jeg havde nogle, nogle, nogle jobs, jeg havde været facer, jeg har været bartender, jeg havde været lidt forskellig. Og så ved jeg ikke, så på et tidspunkt var jeg så nu, nu, nu vil jeg så gerne lave noget, jeg følte, der var studierelevant. Omkring 2017-18. Først ville jeg selvfølgelig gerne have nogle penge for det, men så fandt jeg global auktion. Helt tilfældigvis, det min ven, der sagde jeg kom med. Og ja, det var kærlighed ved første blik, nærmest. Så der har jeg været siden. Og det her globale øh, aktion, øh, det hed, hvad hedder det? Hed det Afrika-kontakt? Det, hed, altså, det startede faktisk som Sydafrika-kontakt i 1982, I 1982. Ja, eller var det 78, det er muligt. Det det i hvert fald hvad det var, det var en anti-apartheid-bevægelse. Som, og hvad betyder det? Det betyder jo simpelthen, at de prøvede at stoppe Sydafrika. Og det apartheid, der var på det tidspunkt, hvor man skilte sorte mennesker og hvide mennesker af i et afrikansk land. Øh, og det gik faktisk ret godt. Øh, det endte med, at man i 1988 i Danmark fik vedtaget de aller, aller hårdeste sanktioner mod apartheidregimet. Øh, og så har, siden, har man så ændret navn, og nu hedder vi så Global Aktion, fordi det er altså ikke kun, der findes for det første ikke noget apartheid i Sydafrika, og vi er heller ikke kun aktive i Afrika længere. Så hvad er det, hvad er det ellers Global Aktion, der er rundt men som vi kan sige, vi er en solidaritetsbevægelse, der ligesom prøver at gøre op med nogle af de globale uligheder, der er. Det er meget økonomisk, og det er meget socialt. Det vi ligesom prøver, det er, at vi prøver at skabe partnerskaber med folk nede i det globale syd der eksempelvis har en idé, de har et struggle, de har nogle ting, de gerne vil have hjælp til. Og det er så her, hvor vi prøver at give noget juridisk, eller økonomisk hjælp, eller på andre måder, ligesom prøve at understøtte dem i de ting, de allerede laver. Og her i Danmark laver vi meget kampagnearbejde for at prøve at oplyser omkring de her ting og andre uretfærdigheder, som eksempelvis der sker i Væssaharen. Jamen det er jo det, og det er jo en, øh, en
0: fantastisk øh, optag til lige at øh, høre dig, hvad dit udråb er i dag, for det er jo øh, noget, vi ynder at arbejde med her på programmet. Men før så vil jeg dog lige sige, at øh, på den her side af pulten, der står jeg og mit navn er Vitus Robak. Det må jo være den næste times tid. Øh, og udråb er jo som bekendt øh, Danmarks eneste ungdomsradioprogram, der giver en gæst en time til at folde sin holdning ud, og det gør vi for at kunne komme rundt i alle krone og blotlægge alle nuancerne. Og der er mange detaljer, der er mange nuancer i dag, dit liv, øh, Det kommer vi ikke udenom, øh, for vi skal nemlig høre til dine holdninger om konflikten i Vestsahara, og hvorfor du mener, at danskerne faktisk har en relativt vigtig rolle at spille i den her konflikt. Øhm, vi skal også have en lille historietime. Øh, noget vi jo øh, ikke normalt øh, gør os meget i her programmet, men som er, øh, altså en, 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 jeg skulle til sige en saftig historie, men der er altså også menneskeliv på spil, øh, tortur og en masse krænkelser af menneskerettighederne. Øh, så mere saftig tror jeg heller ikke, vi kan kalde det, men den er interessant, øh, om ikke andet. Vi skal også blive klogere på geopolitik, øh, helt generelt på det afrikanske kontinent, øh, og så skal vi tale om organisationen, global aktion, øh, så netop er det, at du arbejder arbejdet, noget vi også lige har hørt øh, lidt om. Yes. Men Øh, liv som sagt, opererer vi med et udråb her i programmet, der ligesom indkapsler din holdning i forhold til dagens emne. Hvad er dit udråb i dag? Jamen altså, vi skal simpelthen stoppe med at legitimere besættelsen af Vestsahara Og stoppe med at legitimere besættelsen af vest Dit liv, øh, Kan du ikke lige forklare mig, hvordan er det egentlig, jeg som dansker måske helt kort er med til at
1: legitimisere besættelsen af Vestsahara i dag? Men øh, direkte, eller indirekte, er man det via ens pensionsselskaber og banker hovedsageligt, øh, som vi synes der er rigtig problematisk, øh, specielt fordi folk ikke rigtig ved det. Det er det, og jeg var jo øh, inde og i går,
0: øh, er min, min, min pensionsselskab, som jeg, og det skal vi også snakke om senere på programmet her, ikke har valgt selv, øh, og jeg altså ikke har tid til at møde op i... Øh, Til alle de her bestyrelsesmøder, jeg har, jeg tror, jeg er god for 25.000 kroner på den pensionsafsparring. Det er relativt meget for en 24-årig mand, det er jeg godt klar over. Men det er heller ikke noget, jeg går og arbejder videre på. Den er derinde, og jeg kan se jeg se på min research, jeg er faktisk med til... Jeg er en del af problemet, så at sige. Jeg glæder mig enormt til at snakke om alt det her. Men jeg tænker faktisk... Det her med at at gå ud på RUK og godt nok skrive speciale i Parallelsamfund, men være dansk mand, som så samtidig går og bruger en masse af sin energi, en masse af sin åndelige kraft på en konflikt, der ligger så langt væk fra dit liv her i Danmark. Hvad er det, det her her betyder for dig, og hvorfor er det vigtigt for dig at være ombord, når det
1: handler om at løse konflikter ud i verden? Øh, jamen altså, jeg, jeg, jeg vil sige, at det er sådan noget, der kommer nærmest helt fra barns ben. Altså haft en retfærdighedsfølelse, stærk retfærdighedsfølelse. Jeg har øh, Siden jeg var syv, otte år, fordi at jeg har gået i klasse øh, i folkeskolen med mange folk fra Palæstina, så har jeg stiftet bekendtskab med den konflikt, der var i Israel-Palæstina. Og så på den måde har jeg ligesom altid haft et drive, altid haft en lyst til på en eller anden måde at gøre noget og okay. vi de for min skyld uh, undskyld man kan ja. vi lige få fordi det kommer til at ske senere i dag, det er jeg
0: sikker på det her med og, og hvad der e, altså egentlig er paralleller at drage til uh, konflikten i Israel, mellem Israel og Palæstina. Uh, jo øvrigt også en anning til annekterings situation, altså hvor uh, en nation går ind og helt uh, råt huset tager altså tager kvadratmeter tager land ud af en, af en anden nation. Uh, det sker også uh, mellem Rusland og Ukraine på Krimhalvøen på nuværende tidspunkt, men altså nok mest kendt uh, hernede på Vestbredden. Okay. Uh, vil du kort
1: lige skyde ind her i din, i, i din fortælling? Hvad er, det, hvad, hvad er det, det her annekteringsbegreb kan? Jamen, altså, det her annekteringsbegreb det kan jo ligesom på en eller anden måde... Øhm, det, det kan forklare, hvordan at der er nogle geopolitiske idéer rundt omkring, hvordan man for eksempel tager noget land, man synes, der er sit eget. Og det er jo det, det egentlig også handler om her i Vestsahara og Marokko. Det handler netop om, at man... Øhm, synes, altså marukanerne synes, det her det er deres land, det er noget, de har ret til, det er noget, de har ret til historisk, og det minder jo meget om de samme claims, der kommer i Israel, at de siger, at de har, de har rettigheder til landet, fordi det fx står i Bibelen, fordi det fx står andre steder, historiske gerninger. Så det er også på den måde, hvor at, at selvom jeg ikke rigtig vidste om så har før, for to år siden, så var det også en måde, hvor jeg synes, at det gav mening at sætte det ind i den kontekst. Og det også for mig egentlig var meget overraskende over, at der ikke var mere fokus på det. Præcis. Og så vil jeg lade dig komme
0: tilbage til, at du siger, øh, som en del af din øh, sådan, geopolitiske opvækst, bliver gjort opmærksom på det problem med annektering af øh, Palæstina, fordi du har en masse palæstinensiske klassekammerater. Hvad, hvad er det, der sker i den
1: forbindelse, siger du så? Jamen det, der så egentlig bare sker, det er, at jeg jo... Altså, jeg vil også lige sige, at min, øh, min onkel har, øh, har hvad hedder det, været medlem af det kommunistiske parti, og min far er gammel hippie, og på den måde... Det er så... for os. <laughs> ja, fedt. <laughs> så altså, jeg har, vil jeg sige det lidt i min DNA, øh, også en masse politisk og sådan noget der. Men det var sådan, nemlig også der, hvor jeg synes, politik for mig spændende, det er ikke det. Jeg kunne bare godt tænke mig at komme lidt mere ind i maskinrummet. Og det er også der, hvor jeg synes som frivillig, at man faktisk får rigtig meget ud af det, fordi hvis... Altså, jeg føler mig privilegeret, og jeg føler, at jeg også har et ansvar for hvis man føler sig privilegeret, og gør noget ved det. Og det er netop der, var jeg synes som frivillig, at man kan det. Også fordi, eksempelvis i global aktion, øhm, jeg har prøvet at arbejde i organisationer, eller ikke, ikke i organisationer, men steder, hvor at du lidt ligesom skal arbejde dig mere op ad stigen. Og i global aktion, der er det, hvis du har tid, og hvis du tager ansvar, jamen, så får du også en masse mulighed for at påvirke ting. Og det synes jeg også er mega, mega fedt. Fordi så lidt pludselig, så har du givet en masse tid, men du får også en masse ud af det igen. Og det er sådan noget, jeg synes, der giver mig en, øh, en masse energi ekstra til faktisk at skrive med speciale. Fordi hvis jeg nu bare skulle sidde øh, i min egen lille hule med mig selv ude i Hvidovre, og blive ved med at skrive det speciale der, så tror jeg heller ikke, at jeg vil være lige så glad, som jeg er nu. Og det føler, jeg det er meget vigtigt, også bare generelt i ens liv, at man faktisk får nogle aha-oplevelser.
0: Og lige øh, netop det her med at få en øh, oplevelse det fik jeg altså sidste sommer, hvor jeg spørger en veninde, der har meldt sig ind i, hvad fanden, det hedder Mellemfolkeligt Samvirke. Hun skal til Kenya, hun skal ned og øh, blandt andet lave noget, noget, noget frivilligt arbejde. Det koster hende penge, og så går det op for mig, at man langt hen ad vejen, hvis man vil ud i verden og, og lave humanitært arbejde disse øh, år, øh, nærmest skal betale for at få lov til at lave frivilligt arbejde. Øh, det er bare noget, jeg lige vil skyde ind i forbindelse med det her med, hvad det er, du laver, øh, og hvordan du sådan... Øh, beskue din egen situation. Hvordan er det her for dig? Er det meget noget med at være boots on the ground i, i de områder, du går interesseret for, øh, igennem Global Aktion, eller er det, noget, er det noget arbejde hjemmefra? Altså, hvad er det, man, hvad er det, man
1: sådan, helt reelt bruger sine minutter og timer på? Øh, altså, I Global Aktion, så øh, det vi også ligesom sådan prøver at, at, at gøre, det er at, at, at tage hånd omkring de strukturelle konflikter, strukturelle problemstillinger i forhold til, de her konflikter hedder det. Øh, så det vil sige, at selvfølgelig er det vigtigt for os, at vi også er nede med de globale partnere, og jeg vil også rigtig gerne ned til lejrene eller de besatte territorier i Vestsahara. Det har vi mange aktivister, der har været. Personligt for mig synes jeg dog også, at det er meget vigtigt, at der ligesom er en stemme i Danmark. Og der er nogle folk øh, i Danmark, der gør opmærksom på, hvad danskere kan gøre. Øh, selvfølgelig fedt i Norge og Sverige også, men der gør de faktisk lidt mere eksempelvis, end vi gør i Danmark. Så der føler jeg også, at det selvfølgelig er rigtig vigtigt, at vi også har en tilstedeværelse, at vi også ved, hvad der foregår dernede. Så det heller ikke bare bliver os, der står og fremfører nogle andre menneskers budskaber, uden de egentlig har indflydelse på det. Men at der også skal gøres noget her. Og det er i hvert fald der, hvor jeg ser min... Min primære niche, det er måske noget mere lobbyisme, det er noget mere kampagnearbejde, i stedet for at stå nede i Vest-Sahara. Dog vil jeg sige igen, at jeg synes også, det er vigtigt, at man hører på dem og tager ned besøger folk så videre sådan at man også kan ligesom, føle det, som de mener og deres holdninger ind og tættere på kroppen, i stedet for at det bare bliver så distanceret. Og der vil jeg lige sige, lige netop det her med at udføre
0: lobbyarbejdet, øh, eller hvad man kan kalde det. Nu har det jo lidt en negativ klang efterhånden, men du, jeg tror alle sammen, vi forstår, hvad du mener. Øh, den gode gerning hjemmefra her. Det er du også med til lige nu, hvor du spreder budskab. Der vil jeg sige, hvis du sidder derude og lytter, øh, så så jeg godt komme en øh, lille udfordring. Var du klar over at din pensionspenge i forvejen, altså inden du tænker for mig dit går i dag, at din pensionspenge kan være med til at bakke op og man ikke der ved har. Så ring lige ind på 4792 42 Eh øh, det er næsten ved med at du ikke har. Øh, du må gerne ringe ind alligevel, så tager vi en snakker med eller andet, Du får fat i, du er mig, der sidder ude i øh, Dit tilbage til dig. Øh, vi har enormt mange idealister ind i det her studie i løbet af en måned, okay. i løbet af, øh, af den her sendeflade. Unge mennesker, der vil ændre verden øh, i Øst og Vest osv. Og det her, det er jo lidt mere øh, håndgribeligt. Der er noget organisatorisk arbejde, øh, der er jo, som du selv siger, i nogle tilfælde rent faktiske støvler på jorden dernede, igennem global auktion, aktivister hernede. Og ikke i den her konflikt, hvad kan man kigge på rundt omkring i konflikter, hvor global aktion har været med til ligesom at, 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 at ligesom få gjort en forskel eller rent faktisk få rykket på noget?
1: Jamen, altså vi, vi har sådan en klassisk øh, parole, det er, at vi giver ikke en ged, men vi prøver at give for eksempel juridisk hjælp. Så det er også det, altså, det, er det som vi prøver at tage meget hånd om. Vi er ikke en nødhjælpsorganisation, det vil sige, at vi står ikke... Øh, og giver majsmail ud eller diverse ting. Øh, det, vi ligesom fokuserer på, det er, at vi prøver at ændre nogle strukturelle forhold. Øh, igen, som jeg snakkede om med Sydafrika. Altså, det var, jo, det var et godt eksempel på, hvad der rent faktisk kan ske, når folk, de går sammen i barriererne. Der, en, en, der var både en, en privat boykot, hvor folk, de ville ikke købe sydafrikansk vin, de ville ikke købe diverse varer. Der var også en masse, skal vi kalde det statligt øh, for politisk hold, bevågenhed omkring det. Og det var jo blandt andet på grund af folk i Sydafrika-kontakt dengang, der rent faktisk øh, drev det her, øh, og var med til at påvirke det. Vi har også øh, nogle gode historier fra f.eks. Vestsahara, om at øh, danske kommuner er stoppet med at importere vejsalt fra Vestsahara, fordi de simpelthen ikke vidste, at det kom fra Vestsahara. Øh, så jeg tror også for os, der handler det også tit om at, at gøre opmærksom på nogle af de her ting. Altså simpelthen, at vi, vi måske nogle gange mangler lidt viden i forhold til, hvordan egentlig foregår rundt omkring i verden på os, øh, også fordi det ikke altid er de mest øh, juicy nyhedshistorier og sådan nogle ting her.
0: Nej, og jeg tænker, øh, det er, inden vi hopper ned øh, og får alvor øh, for spredt øh, eller bredt den her konflikt ud, øh, så både du og jeg og lytteren ligesom kan få vores øh, lovenlige indblik i den, mm-hmm. øhm, så tænker jeg på øh, lige at holde fast i det her med, som du også har sagt til sidst, der, så sker der noget, øh, så får man danske kommuner til at stoppe med at købe og så osv. Øhm, hvad er det ligesom... Altså, øh, jeg tænker igen på, øh, på dig som mennesket bag øh, det her arbejde, der bliver gjort. Hvad er det, der ligesom, hvad er det, der flytter noget for dig sådan øh, personligt eller privat. Kan du godt gå og, og, og arbejde på noget af det her øh, og, og, og dedikere dig til det, uden at der kommer noget, altså uden at det nødvendigvis bærer frugt på den måde, der hedder, at nu trækker alle marokkanske styrker og befolkningsgrupper sig ud af Vestsahara. Er, er der noget. Øh, jamen måske på mange, mange på bedre ord, er der noget nobelt eller et eller
1: andet I sådan bare at udføre øh, den her godgærning? Altså, jeg, jeg vil sige sådan her, jeg, det, det er nok også et filosofisk spørgsmål. Der er, der er jeg lidt splittet, at jeg synes, intentioner øh, er rigtig fine, men hvis, øh, skal vi sige, konsekvenserne af ens handlinger er helt forfærdelige, så, så kan det selvfølgelig være lidt problematisk, men jeg, jeg forstår godt, hvad du spørger men jeg vil også sige, jeg synes, det handler ligesom om også nogle gange at tage nogle sejre, og også ligesom eksempelvis, vi havde en op fra, øh, fra Vestsahara, en, en aktivist, der hedder NASA og bare høre hende få lov til at fortælle hendes historie til f.eks. Amnesty International, til nogle danske politikere osv. Det giver os et håb om, at der er nogle mennesker, der lytter. Hvor meget der så sker, det er jo også der, hvor man bliver nødt til at holde tungen lidt i munden. Jeg kan også huske en at en af mine venner spurgte mig, hvordan bliver du ikke deprimeret af at beskæftige dig med det her? Og der vil jeg også sige, hvis, hvis mit succeskriterie for, om jeg var glad eller ej, var øh, marokkanerne skæbne, jamen så ville jeg nok være ret deprimeret. Og hvis man tænker dybt over det i, i mange timer og så videre mange dage, så er det heller ikke det sjoveste, men. Jeg synes til gengæld også, ligesom du siger, at der er, altså, det handler også om at nogle gange finde de små sejre, og det handler også om at forstå, at det her det er jo sandsynligvis en proces, der kommer til at fortsætte. Altså forhåbentlig ikke, men sandsynligvis længere, end jeg kommer til at leve. Ikke? Så det er jo også at prøve bare at give sit besøg med, at prøve at gøre, hvad man kan, og ligesom stille sig tilfreds med det også, så længe man rent faktisk gør noget, i stedet for at sige, at jeg kan slet ikke kan gøre noget, og det vil gøre mig deprimeret.
0: Og det er det, jeg skulle til at spørge om selvfølgelig... Øh... Det er også at sige, hvis hvis nu øh, vi tager global aktion ud af billedet, og måske tager lignende organisationer i, i, i Skandinavien, i Norge og andre steder i verden,
1: øh, tager dem ud, øh, står, står vi så måske i virkeligheden et sted, hvor så bliver der helt sikkert ikke rykket på noget som helst? Så bliver der helt sikkert ikke rykket på noget som helst, og altså, global aktion er de eneste i Danmark, der rent faktisk tager det seriøst. Der var nogle ungdomspolitiske partier, noget frit forum, også der engang gjorde lidt mere, men, men det er døde lidt hen, også fordi netop den politiske situation, geopolitiske situation, i forhold til migration, er som den er lige nu. Så der er bare ikke... Altså, øh, lad, os, lad os kalde den saftig. Der, der er simpelthen ingen, der er ingen safter kraft i at tage den her problemstilling op for de fleste partiorganisationer. Øhm, så ja, altså, hvis, hvis, vi, hvis vi ikke var her, eller hvis der ikke var den... Hvis der har i Norge, for eksempel, jamen, så ville der simpelthen ikke være nogen, der kunne hjælpe de her mennesker. Med mindre, og selvfølgelig, du og jeg øh, satte os ned i en bil og kørte derned. Det er, det. Altså, det er jo det. Det er
0: nogle store, store befolkningsgrupper osv. Jeg ved ikke, hvor meget du og jeg kunne. Vi kunne sikkert lidt, dit løb. Lad os komme til det. Jeg vil nok gerne øh, vende den her konflikt med dig, fordi det er jo øh, noget, øh, jeg lærer om for første gang, for jeg tror, jeg tør godt sige inden for de sidste to uger, øh, da du og jeg snakker sammen for første gang. Det er fordi jeg ikke har hørt om begrebet annektering før, men jeg har så aldrig hørt om det her. Jeg vil jo lige skyde ind, hvis du sidder derude og har tændt for din... Øh Radio, efter timestart, så lytter du til udråb på Radio Loud. Øhm, jeg hedder Vitus Robach, og dansk gæst er Ditlev Hersland. Han er øhm, blandt mange andre gode ting, øh, frivillig i global aktion, og øh, er herinde for at snakke øh, om, hvorfor vi som danskere øh, skal stoppe med at legitimisere besættelsen af Vestsahara har og... Øh, det skal vi nok komme til, hvordan vi helt konkret gør. Vi har snakket lidt om det, men det, jeg tænker, vi skal have på plads nu, øh, det er den her konflikt, som den ser ud. Yes. Øhm, vil du ikke prøve at forklare, hvorfor det er helt hele taget, at der er opstået problemer på den her del af det afrikanske kontinent, og hvad det egentlig er, det, det går ud på?
1: Jo, men altså det, øh, uden at tage den alt for langt tilbage, så kan man jo sige, at det kommer helt tilbage til der, hvor det er, at man i Europa ligesom øh, uddeler Afrika til europæiske lande. Så Spanien, de er så, så heldige, at de får det område, der øh, ligesom i dag er Vestsahara, og det som der også er Marokko. Så jeg tror, at hvis vi tager den helt ned, så starter vi med at sige, at det er omkring årtusindskiftet, altså ikke over 2000, altså
0: Y2K med det forgangne? <laughs> 1900. Ja. Lige præcis. Og det, der sker med det her kontinent, det er, hvis vi ligesom forestiller os øh, Afrika, der ligner det, har sådan en hjerteagtig form, så Vestsahara, det er altså helt ude til venstre øh, på toppen. Meget, meget, meget tæt på øh, de grænkanariske øer. Præcis, og øh, lidt længere op der, hvor øh, Marokko, som vi skal snakke meget med i dag også, øh, ligger. Altså lige syd for Spaniens grænse, hvis man
1: forestiller sig. Nu kan jeg huske, hvad det stræde der hedder. Gibraltar. det øh, De bliver fortsat. Yes. Jamen altså, øh, der altså, har de så Vestsahara og Marokko som koloni i lang tid. Øh, det, der så egentlig sker, og, og hvad interessante ting, der egentlig begynder at ske, det er jo, at Franco, altså ham, der er diktator i Spanien, han dør omkring 75 og international pres gør så, at Spanien, de øh, ligesom frigiver eller øh, fratager sig ansvar for den her region, der hedder Vestsahara. Det hed Spans-Sahara dengang. Og det, der så sker her, det er, at marokkanerne og Mauritanien, de ligesom lægger ind og siger, okay, det er vores sted, det her. Så kommer der så egentlig krig. Øh, vest hvad vil de? De vil jo selvfølgelig hverken være, være under Marokko eller Mauritanien, Så de opretter en befrielsesfond, der hedder Polisario, der ligesom står for at kæmpe. Øhm... Og skal vi lige, måske lige stikke en pind i
0: det øh, det navn der Polisario? Øh, det kommer vi helt sikkert tilbage til på et senere tidspunkt. Det må vi ikke springe
1: over. Fortsæt. Yes. Jamen øh, simpelthen bare, at... Øh... Ja, at de, at de på den her måde her prøver at gøre noget for at få befrielse. Det, det, der egentlig sker, det er, at de, øhm, uden at gøre det alt for teknisk, så det, der egentlig sker, det er, at de får noget hjælp fra Algeriet. Og Algeriet og Marokko, de kæmper øhm, jo lidt omkring det her territorie, sammen med Mauritanien. Mauritanien de trækker sig ud relativt hurtigt, og så er det faktisk kun Marokko, der er tilbage øh, siden ca. 1982. Øhm, og der bliver så eller 78, mener det er, der bliver så faktisk en væbnet konflikt hele vejen indtil 1991 mellem Polisario, altså Saharavierne, og Marokko. Øhm, man kunne selvfølgelig godt bevæge lidt med, hvordan og hvorledes den her konflikt har udspillet sig. Øhm, det, jeg egentlig synes, der er vigtigt at pointere her, det er, at det minder måske også lidt omkring, apropos at vi snakker om Israel og Palæstina, at jeg synes også, man skal huske på, at det her, det er... Det er nogle meget sådan ulige kampe, der nogle gange sker. Det er ligesom guerillakriger mod et større militær. Problemet for marokkanerne, som man også eksempelvis har kendt i Afghanistan og mange andre steder, det er, at det kan være rigtig svært at ligesom infiltrere sådan nogle guerillier og virkelig vinde over dem. Så efter 16 års krig, så kan marokkanerne også godt se i 1991, okay, det her det duer ikke helt. FN presser på for en, en våbenhvile og en fredsresolution. Så det man egentlig kan sige, det er, at siden 1991 har det egentlig stået ret stille. Og øhm, pointen var, at nu skulle der forhåbentlig komme en folkeafstemning omkring saharabiernes selvbestemmelse. Og det er jo det her kernen i problemet er. Det er, hvem har ret til landet, og hvem har ret til at bestemme, hvad der skal ske med landet.
0: Ja, og der tænker jeg at dit liv, øh, hvis vi lige pauser for kort øjeblik. Nu havde jeg lavet lytterne, som jo også de trofælse programmet ved. Vi dvæler ikke for meget ved historietimerne, men det er enormt interessant, det der foregår her. Øhm, det, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er, nu har vi fået lagt, hvad der sker her siden. Det er omkring 75. Jeg tror, det er de første vægge, bliver rejst omkring 82, 80, hvis det jeg ikke ja. er så meget fejl. Yes. Øhm, så det er altså en konflikt, der har stået på. Nu i godt og vel, et sted mellem 38 og 45 år. Mm-hmm. Øhm, ligesom du siger, at man i på Vestbreden, altså i israel palæstina konflikten har nogle claims, eller nogle, øh, det danske ord øh, hedder øh, krav på noget, noget jord, noget land. Øh, tak skal du have, Maja. Øh, hvad hedder det? Øh, så mener man også, at man har det her. Som jeg forstår det, dit lav, du ved det bedre end mig, men som jeg forstår det, så er der nogle sahrawi-ledere, øh, der for mange år siden har sagt, altså nogle få, ikke med alle sammen, nogle få af de her. Øh, øh, altså det er jo nomadiske folk, nogle af, dem, nogle af dem bor i byer, altså det, det er meget fragmenteret, det her, mm-hmm. den her befolkning, men de har simpelthen sagt på, at vi anerkender den marokkanske konge. Det er mange år siden mm-hmm. efterhånden. Mm-hmm. Det har de så ligesom tolket som en eller anden form for krav. og det nogen rigtig rigtig forstået, at kravet på den, på den her område er en blanding af det, du nævner med
1: koloni- de, hvad det? de kolonialiserende magter og øh, et gammelt krav? Det er det nemlig, og det er fordi, at de får, altså det er også derfor, øh, de kalder det de sydlige provinser i Marokko. Hvis du ser på nogen kort, så er Vester her faktisk også en del af Marokko, selvom det ikke er anerkendt internationalt og af FN. Og det er jo nemlig det, som der er pointen med det her geopolitiske. Det er... Jamen, øh, der er nogen, der synes, de har krav på det her område, baseret på nogle historiske fortællinger, baseret på nogle historiske, hvad skal vi kalde det, beviser. Øhm, det er så der, hvor at vi, eksempelvis globale auktioner, jeg personligt også er meget uenig. og saharavierne også generelt er meget uenige, fordi, at de siger, jamen bare fordi det engang har været sådan noget i 1600-tallet om med den marokkanske konge og whatever, så betyder det altså ikke sådan, at det er en lov, eller at det er en endegyldig sandhed. Og... Det er jo også der, hvor kernen af problemet er, fordi det er det, marokkanerne har prøvet. Det glemte jeg også lige at sige, at der var det, der hedder den Grønne march, At det, marokkanerne egentlig gjorde, det var, at de flyttede 300.000 mennesker, altså civile, til vestsahara for på den måde at sørge for, at der er et overtal af marokkanere i vestsahara. Og nu ved jeg godt, at det bliver lidt spidsfindigt, men pointen med FN, og pointen med alt det her med ret til territorie og selvbestemmelse, det er, at det saharaviske folk er ikke nødvendigvis de samme, som der bor i Vestsahara. Sahara. Fordi det saharabiske folk er dem, som der er de om, den oprindelige befolkning. Og det er nemlig det, som marokkanerne også har været ret succesrige i. Det er, at de har jo været succesrige i at gå ind og simpelthen skabe, ja, for kalde hvor der bor marokkanere, og så bor der folk, der identificerer sig selv som saharabier. Øhm, nu er de så så mange efterhånden, at de også har Altså, det, man kan sige, de har jo egentlig understøttet deres pointe, som de har lavet. De har jo egentlig skabt en sandhed. Øh, altså, de har opfyldt sig en profeti ved simpelthen at gøre det, de har gjort, at flytte mennesker ind og lave infrastruktur. Øh, så det er også der, hvor kernen i problemet ligesom ligger. Det er, hvordan sørger man for, at de her saharavier faktisk får en mulighed for selv at få indflydelse over, hvad der skal ske med deres land? Har de lyst til at være marokkanere? Har de lyst til at have det for dem selv? Hvad er det ligesom, der skal ske? Præcis. Og øh, det
0: Hvis man forestiller sig det her kort ud til venstre, no- hvis man nogensinde har beskæftiget sig med data eller sådan noget, så vil man ofte kende den her vestlige del af Afrika, nordøstafrika. Eh, øh, nordvestafrika hedder det selvfølgelig. Der er sådan en lille grå kasse. Og det er fordi der ikke bliver indsamlet specielt meget data for den der stat, fordi den langt hen er vejen ikke er anerkendt af alt muligt andet. Yes. Det kan vi gå dyb ned i. Men det jeg tænker på, det er sådan set jeg tænker på det her med øh, de her anneteringsmetoder. Fordi på vadsbreden i israel konflikten. Øh, der kender vi jo til de her, og lige der jeg skulle til at sige det, så glemte jeg, hvad det hed, øh, men de her små... Øh, bodsættelser. Øh, som jo er udover, ud øh, vi er som godt klar over Israel i forvejen, er rimelig meget ud over deres befolkning, når det kommer til øh, den palæstinensiske, altså igen, den geografiske jord, kvadratmeterne. Men de laver de her bosættelser uden midt i landet, mm-hmm. øh, og der er et fint... Øh, så fint hebraisk over for, hvad det hedder med at øjeblikket kibutser øhm, øh, ude midt i landet, og så skal der ligesom opdyrkes, og så opdyrker de jorden, de laver infrastruktur, de laver veje mellem de her små øhm, f- firkanter eller cirkler rundt omkring i Palæstina, som de så nu mener, de ejer. Og igen, skulle det være sådan, at man en dag beslutter sig for, at de skal ud, så bliver det sværere. Altså, det, er, det, det er en af de, en af de billige knæb i bogen, må vi nok sige, jo. når det kommer til de her besættelser. Hvis man forestiller sig at det, hvad hedder det? har Øh, kortet. Så gør man noget andet her. Altså, man tager bare store skiver af landet øh, fra øh, ca. 82 til ca. 86. Ja. S- altså, man har, man har simpelthen lavet en sandmur, der går ned igennem hele det her store område. Og man kan faktisk
1: se den på Google Earth, det hvis man, man gør,
0: hvad er det Hvad er det, der foregår hernede? Øh, jeg skal sige? 20-30 år senere? Altså, eller som, det, er som, det er som en slags skygge, eller en slags øh, fantom fra den her annektering af øh, Vestbreden og, og Palæstina. Mm-hmm. Det, det starter omkring... Or, 48? Ja. 48, lad os sige 48. Øh, den har Maja derude på Google, tror jeg. Øh, <laughs> det her, det starter, som vi sn- snakkede om tidligere, 30 år senere, alt efter man er typ, der siger, at det starter i 75 eller 82. B- b- altså, hvordan kan det ske?
1: Jamen, altså, det er jo et godt spørgsmål. Ikke? Det er jo nok også en af til, at jeg, øh, at jeg er frivillig i global aktion. Det er også et spørgsmål, jeg stiller mig selv. Øh, hvorfor kan det ske? Hvorfor bliver det ved med at ske sådan nogle ting? Hvorfor er det, at der er så lidt bevågenhed nogle gange omkring øh, lignende problematikker? Øh, ikke for, at det skal handle om alle mulige andre ting, men jeg vil også bare lige gøre opmærksom på, at det her det er jo ikke det eneste sted, hvor det er, at folk og øh, altså oprindelige befolkninger bliver fuldstændig overtrumpet af alle mulige andre øh, mennesker. Øhm, og det synes jeg, at det er vigtigt ligesom at holde øje for, hvor, hvorfor er det, det er, og jamen, det, 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 det er jo fordi, vi også lever i en kapitalistisk verden, ikke? hvor at cash is king. Øhm, og på den her måde, jamen, der er, der er jo, der er jo n- naturressourcer i Vestsahara altså eksempelvis også, hvorfor var det nu, at øhm, europæerne egentlig koloniserede Afrika? Jamen, det var det jo, blandt noget på grund af ressourcerne, ikke? og i Vestsahara der er de så så heldige i Spanien, at de faktisk finder verdens største reservat af fosfat, og fosfat bliver brugt i gødning, og selv til den dag i dag, øh, er Marokko den største eksportør af fosfat, fordi de så har overtaget det fra Spanierne efter. Ikke? Og det er jo det, som der bliver ved med at holde den her i ligne. For det første, Spanierne har stadig interesser øh, økonomisk. De tjener, fan- de, de tjener stadig penge på det. Øh, der er en rigtig masse forskellige... Altså, det kommer vi også ind på omkring det her med ban- banker og pensionsselskaber. Men man kan ligesom sige, at der er en masse incitament i det her. Der er en masse økonomiske interesser i forhold til at... Og så man tjener nogle penge, og det vil være en dårlig business, også for Danmark eksempelvis, hvis det var, at saharabierne fik ret til selvbestemmelse. Fordi så ville man ikke kunne have så gængse vilkår, som man har, eksempelvis med fiskeri, eksempelvis med de her handelsaftaler og alle mulige andre ting. Så ja, igen, altså vi lever i en kapitalistisk verden, og vi lever også i en verden, hvor selvom vi i Danmark synes, vi selv lever i et demokrati og er rigtig stolte af det, så er det ikke altid særlig demokratiske processer, vi egentlig understøtter
0: med de allierede, vi har. Og at øh, relativt små øh, valg, vi tager i vores liv, kan have ret store, øh, eller, gør, have ret store indflydelse uden den virkelig verden. Det er øhm, liv, jeg vil gerne... Jeg vil gerne... Jeg vil sige, jeg er enormt nysgerrig. Altså, jeg vil enormt gerne snakke lidt om det her nu, med hvad det egentlig har sammen med Danmark at gøre, hvordan det kan være, at jeg igennem min praktionskasse øh, kan være med til øh, at undergrave øh, demokrati og f- øh, freedom of speech. det hedder ytringsfrihed... Øh, i et land så langt væk, som jeg jo nærmest ikke... Jeg var faktisk ikke sikker på, at jeg var klar over, at vest har var et land, øh, indtil for godt og vel 10 dage siden. Det er vildt. Øh, ikke hvor øh, meget jeg kører med sky- skyklapperne, for jeg ved, at jeg ikke er den eneste. Øh, jeg har både spurgt venner og familie. Det er, det er en vild problemstilling. Jeg vil lige sige, øh, dit dog, at hvis man sad derude og har taget fra radioen efter timestart, så lytter du til udråb på Radio Loud. Jeg har besøgt dit laver hersland i dag. Mit navn er Visus Robark, jeg er selvfølgelig værd på udråb, som sagt. Vi skal videre i teksten. Vi har snakket om at den her konflikt, hvordan den er opstået, og hvordan den har set ud. Jeg kunne godt tænke mig, at vi hørte det om, hvad det egentlig har med Danmark at gøre. Fordi dit udråb i dag er jo også, at vi skal stoppe med at legitimisere besættelsen af vest og hvad er vi? Det er altså danskerne, der igennem pensionsopsparinger, blandt andet og forskellige banker, har økonomisk interesse i den her nations... Jamen skabende, godt sige. Yes. Øhm, hvad er det egentlig, de danske banker og pensionsselskaber, hvordan er det, de er involveret i konflikten?
1: Jamen altså, de er involveret i konflikten ved, at de uh, hjælper Marokko i at udnytte naturressourcer og udbygning af infrastruktur. Uh, og det er jo så det, vi mener der, eller ikke bare vi mener, det er jo et faktum, at det er med til at uh, simpelthen legitimere og uh, skabe incitament og vedholde den her besættelsesmulighed for Marokko. Fordi hvis, folk, de ikke, øh, hvis Danmark nu ikke vil lave, og EU for den så skulle hvis de ikke lave handelsaftaler, hvis man ikke ville købe produkter fra Marokko, eller fra den besatte del af Vestsahara, så ville det her jo faktisk ikke være et problem. Øhm, så man kan jo ligesom sige, at vi er med til at forlænge konflikten, og nægte Saharavierne adgang til øh, altså deres egne ressourcer faktisk. Øhm, og ja, det, det synes jeg, at det er på den måde, ligesom kernen i problemet, at vi... Fordi vi via vores dejlige pensionsselskaber og banker, er vi simpelthen med til at undersøge de her processer, fordi de investerer i firmaer. De jo ikke godt ved er aktive i Vest-Sahara. Øhm, så igen er det, jo, ja, altså det er jo lidt trækisk at sige, men, men Herre for Danmark er jo faktisk med til at finansiere det her. Øhm, sandsynligvis fordi de ikke er mere opmærksomme på generelt, hvad det er deres pensionsopsparinger og hvad det er deres banker, de investerer deres egne penge i. Okay, så det lad lad mig bruge mig som eksempel.
0: Jeg var folkeskolevikar i 2019. Ja, Og på i Københavns Kommune ude i Valby Folkeskole, hvor jeg var lærervikar, der var Danica Pension tilknyttet pensionsopsparing. Det vil sige, de 12 måneder eller 10 måneder, jeg var folkeskolevikar derude, der fik jeg opsparet (laughs) 25.000 kroner. Så har vi ligesom fået lagt bunden her. Jeg ved ikke, hvor langt de 25.000 kroner kommer til at række i. 2065 er øh, sikkert ikke særlig langt, det er sikkert en, øh, en bagel og en eller et eller andet, men det er også underordnet lige nu, dit liv, fordi det, jeg tænker på, det er, øh, de her penge, jeg ikke rigtig har noget forhold til, som jeg, jeg alligevel ikke må se for mange, mange mange år. Mm-hmm. Øh, jeg har ærligt talt ikke den ringeste som hvad de går og investerer i. Øh, jeg har engang fået et tilbud, om jeg var risikovillig eller ikke var så risikovillig på den her investering, og jeg sagde bare, at jeg er ikke specielt risikovillig, fordi der er sikkert super gode renter på det der om, om 100 år. Ikke? Jo. Øhm, men åbenbart øh, kan vi så læse os til øh, på, på den research, I har lavet i Global Aktion, at det er ret en til en sådan, at øh, de penge, der har stående i Danika funktion, blandt andet bliver investeret i, i virksomheder øh, og tiltager initiativer, der har noget med, den her, øh, altså med Marokko at gøre, øh, men det argument, du måske tit jo en i, det er, hvad har, hvad har noget med Marokko at gøre nødvendigvis, altså, eller hvorfor har det med økonomisk involvering i Marokko nødvendigvis noget at gøre med annekteringen af Vestsahara som vi snakker om i dag? Øhm, kan du prøve at forklare mig, hvorfor der måske ikke er så langt fra Marrakech, som er hovedstaden i Marokko, til det her, de kalder det, de, de sydlige øh, territorier?
1: Yeah. Jamen altså, øh, jamen det, det handler jo blandt andet omkring det for Altså Det handler jo blandt andet omkring, at der er nogle naturressourcer, og der er en masse økonomisk indtil mange for dem at hente. Øhm, og som sagt, du siger, de kalder det jo selv de sydlige provinser. Så det kan godt være, at vi i Danmark siger, nej, nej, vi, 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 vi handler kun med Marokko, eller det er kun marokkanske varer. Men det passer jo ikke. Fordi marokkanerne, de mærker ikke varer fra Vestsahara, som kommet fra Vestsahara, De mærker det som made in Morocco så på den måde kan man også ligesom sige, at vi, vi har jo ligesom hoppet væk fra øh, noget ansvar på det her område her, som vi egentlig burde tage, og hvorfor burde vi tage det? Jamen det er jo fordi, vi har underskrevet nogle menneskerettighedsdokumenter og nogle konventioner, og fordi vi også generelt har det, der hedder en vedtagelse, V79, hvor et enigt folketing, altså alle, der var der den dag, de stemte for en udtalelse, der siger, at offentlige institutioner og private institutioner de skal helst ikke, og hvis de gør, udvise stor agtpåvognhed, når de involverer sig i fx Marokko, eller andre steder, hvor der ikke er selvstyrende territorier. Og det er jo nemlig at der, hvor min beef er, ikke? hvis man kan sige det på på godt nu dansk. Det må man godt have i programmet. Helt sikkert. Det synes jeg nemlig, at det er der, hvor det er, at, at, at det begynder også at blive lidt sparet for os. Jeg tror, at de fleste danskere, hvis de bare har fulgt med i medierne en lille bitte smule, de ved godt, at penge... For banker og pensionsselskaber, de går nogle gange til nogle ting, der ikke er særlig fede. Blandt andet faktisk også annektering, og de har bosættelser hernede på Vestbreden, ikke? Øhm, altså i den anden konflikt. En den anden siger. konflikt nemlig. Og man har jo hørt om børnearbejde, man har hørt om mange forskellige ting. Så det, som der ligesom også synes jeg øhm, samler det her hele vejen tilbage til, hvorfor er det egentlig relevant for Danmark, jamen det er jo fordi, vi er med til at understøtte, og vi er med til at tage ressourcerne væk. Altså man kan jo faktisk sige det sådan her. Lad os sige, at du og jeg laver en aftale om at tage Kaspers øh, øh, ej ejendom, og så lige pludselig så er det vores. Kasper sidder og siger, jamen hallo, det kan jeg da ikke forstå. Det er da min ejendom. Og det er jo det, der problemet her. Det er, at Danmark faktisk laver aftalen med Marokko. Og EU laver aftaler med Marokko omkring et territorium, de slet ikke har... Øhm, de slet ikke har... har, har, har altså, de, de kan ikke bestemme over det her. Og øhm, ja, der, på, på den måde kan man jo sige igen, at når det så er, at danske pensionshedskaber, banker, de investerer i firmaer, der er aktive, så skaber det endnu mere incitament, før det kan fortsætte. Men du, du snakker med en
0: resolution, der øh, er vedtaget øh, i, i, i Danmark uden... Altså, hvad hedder det på dansk? En... Vedtagelse. En, en enstemmig vedtagelse. En vedtagelse der er så ikke yes. nogen, der er uenige i det her, så det virker som om, på mig i hvert fald, som du foregiver det, eller fremlægger det, at det er at uh, der er relativt klar linje her. Lad, lad være med at involvere jer. Ja. Uh, hvorfor, hvorfor er det altså hvad er det for en rolle for eksempel nu skal vi ikke hænge Danica funktion unødvendigt meget ud. I har mine penge derude, og jeg vil gerne have dem, men uh, hvorfor er det at de har altså hvad er det for en rolle de kommer til at spille? Uh, er, er, det, er, det su- er det nødvendigvis gode investeringer? Altså er der god afkast på fosfat eller hvad faen? hvorfor er det det er så interessant? Jeg, jeg vil da hellere bruge det på noget, noget vindenergi eller hvad fanden med nogle børn.
1: Men det jeg egentlig og det kan også godt forstå, altså, øhm, det er jo så måske også der hvor det bliver spændende, fordi Jamen hej, lad os sige, at øh, folk generelt vil stoppe med at, og det er jo også noget, vi, vi har prøvet i global aktion. Jeg har også selv været med til at skrive en rapport omkring banker, øh, hvad hedder det, Pensionsselskaber, der har også lavet andre rapporter omkring f.eks. fosfateksport øh, øh, og import. Øhm, og det er jo netop her, man kan ramme dem. Fordi hvis man rent faktisk sørger for, at folk ikke vil importere for svært. altså lande ikke vil importere for svært, så vil det jo ikke være lige så lukrativt end business, vel? Og det er jo nemlig det, der også er sådan en, uh, interessant, det du spørger om, fordi var god en business er det egentlig? Jamen, der er jo selvfølgelig nogle af tingene, hvor vi også kan sige, øh, okay, Danica Pension investerer måske i KLM er France. Mm-hmm. Det vil sige, at det er svært at sige, okay, de er direkte ansvarlige for den lufthavn, der bliver bygget i vest uden der egentlig er tilladelse for det saharabiske folk. Det vi så siger, det er, når okay, jamen, Danica Pension og, 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 og hvem ellers de er jo stadig en interessant, og de kan jo også påvirke de her firmaer her. Og det er også det, som vi ligesom prøver at lave et oprop til dem. Det er, at I skal jo også tage stilling. Selvfølgelig fedt, at du og jeg, vi sidder her, og alle almindelige danskere, vi eksempelvis møder op i vores pensionsselskab, og kommer til generalforsamlingen og siger: Prøv at her, Vi gider ikke acceptere øh, bloddiamanter. Vi gider ikke acceptere børnearbejde. Vi gider ikke acceptere våbenhandel. Hvis man gør det, er der jo også folk, der gør. Desværre måske ikke så mange, som der kunne være. Men så kan der ske noget. Og det er også det, jeg synes, der faktisk er fedt. Altså, det er på en eller anden måde, der gør, det også så og tryg om natten, det er, at der kan ske noget, og der sker også ting. Man skal bare presse på for det, For det sker.
0: Så det er noget, David og Goliath, bare helt vildt mange davider, der møder op til de her øh, hvad hedder det, øh, møder med øh, pensionskasserne for eksempel, og, 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 og lader sig blive hørt. Mm-hmm. Øh, det Jeg tænker noget andet. Øh, jeg tænker på, øh, måske i virkeligheden jeg skulle have lagt ud med, men I har undersøgt øh, en, en stor håndfuld pengeinstitutter. Hvor mange er det, øh, I har været ude og kigge på et global aktion?
1: Æh, nu kan jeg ikke lige huske det præcise tal. Jeg mener det er 16 eller 18 af de største i Danmark. Og hvor mange af dem her har så noget med Vesa har at gøre direkte og indirekte? Jamen det har, øh, det, har <laughs> det har alle, øh, hvad hedder det? På, ja, nu kan jeg ikke huske hvad det var. jeg tror det var. Ringkøbing Bank eller et eller andet eller sådan noget i sparkasse, noget som der faktisk havde nået at trække deres investeringer ud i et af de her firmaer, ellers så havde alle og, og, og vi også i rapporten har vi også markeret efter, hvor, hvor groft er det altså hvor, hvor gale er de her vores store problem det er jo også, at der er nogen der har investeret direkte blandt andet i de her selskaber der er ejet af den marokkanske konge altså det vil sige, at danske pensionskasser og banker har investeret i selskaber som der ulovligt udvinder naturressourcer eller udnytter vindenergi. Og i øvrigt, at de her firmaer er ejet den marokkanske konge. Og det er jo så der, hvor vi også siger igen, hey, altså der synes vi ikke rigtigt, at det handler om due diligence-processer, der handler det også om etik og moral. Mm-hmm. Fordi det kan godt være, at det her det ikke er direkte ulovligt alting, eller at folkeretten er så direkte i forhold til at kunne blive dømt, ikke? Altså det ved vi jo godt, der er den internationale domstol i Hague, og hvem er det ligesom, der bliver dømt der? Det er jo tit dem, der taber krig, det er tit dem, der ikke lige har de ret allieret, ikke? Præcis. Så den m- konge kommer jo ikke for nogen som helst domstol. Det gør ændrer det bare stadig ikke, at vi synes, det er etisk forkert, og vi synes, det er forkasteligt, at vi vil være med at understøtte det her. Øhm... Igen, som du siger, så tror jeg også, at det bare sådan er vigtigt at huske på, at der er også mulighed for, øh, for forandring. Altså MP Pension eksempelvis, de har trukket deres investeringer, fordi de siger, hey, det de, de, de er på med, med menneskerettighederne. Det her, de er på kant med folkeretten. Det har vi slet ikke lyst til at invest- involvere os i. Der er mange pensionsselskaber, som der også er first movers, når det kommer til det her. Så er der også nogen, der er totalt ligeglade. Men så vender vi måske i virkeligheden, øh, og
0: øh, med far for at stille et uh, lavet spørgsmål her, øh, fordi nu det. snakker du om øh, det her med den her kapitalistiske verdensorden, der trods alt byder nogle mennesker at trække øh, øh, det korteste strå, skulle jeg til at sige, det længste strå i det her tilfælde, øh, jeg tænker samtidig, altså den store kapitalistiske verdensorden, du er inde på at virke en dansk pensionskasse, du er inde at lave noget larm omkring det, du er inde at gøre folk opmærksomme på det. Lige pludselig så sidder vi i en situation øh, forhåbentlig om et par år, eller hvor, hvor lang tid det nu må tage. Altså vi har i hvert fald set starten på det, du nævner selv MP, du nævner selv nogle andre, der har trukket sine investeringer ud. Mm-hmm. Øhm, skal det være sådan, at at man gør de her pensionskasser opmærksom på, at det de er i gang med, det er ligesom at udnytte de, de sidste steder i verden, hvor der er virkelig ringe menneske for, altså menneskerettighedsforhold og, og, og brud på dem dagligt. Øhm, for kroner og øre i din og min pensionskasse, er det, er det i virkeligheden tilbage til det, jeg spurgte dig om tidligere? Er det måske her, hvor man virkelig kan se frugten af sit arbejde, øh, når man laver det, du laver? Øh, at, at du simpelthen er, imod, altså er med til at kæmpe den her øh, kamp mod kapitalismen og øh, mangel på menneskerettighed?
1: Det, det, synes jeg, det synes jeg helt sikkert. Øhm, også, altså, hvis, øh, hvis vi ser det bare sådan på sådan igen den her, hvad der sker i Danmark, lobbyisme, hvad vi nu vil kalde det, påvirkning af interessenter i Danmark, det synes jeg helt sikkert, jeg synes, det er et super vigtigt element, og det er også det, som jeg sagde til at starte med, det er noget af det, hvor jeg ligesom personligt har fundet min niche. Jeg vil så også bare lige skyde ind, også fordi øh, det synes jeg måske ikke lige, at, at vi fik forklaret ordentligt, at det har jo også altså, fysiske konsekvenser for mennesker i Vestsahara Så en af de ting, som jeg også... Altså bliver glad for. Synes der er fedt at se det, er, når vi har nogle af de her mennesker, nogle af de her aktivister, nogle af de her menneskerettighedsforkæmpere fra de besatte områder, fra lejrene nede i Tinduf, altså de flygtningelejre, der er med Saharauier. Og se deres kamp, og se den måde, hvordan de faktisk også er glade for, at der er andre mennesker, der prøver at tage det op. Og se, hvordan de selvfølgelig har brug for os på en måde, men hvordan de slet ikke har brug for os. Altså at det er deres drivkraft, og at det er nogle mennesker, som der har vendt altså, der har sig til en konflikt så langt ind i deres DNA. At, at, at de ikke har et andet valg, end at gøre noget ved det. Og det er sådan noget, som jeg synes, eksempelvis også, hvorfor skal man være frivillig? Hvorfor skal man være med i global aktion? Men det er lige præcis derfor. Fordi jeg føler, øhm, at i stedet for, at man netop sidder og tænker, at vi kan ikke gøre noget ved det, eller at vi bliver så super deprimerede, whatever, så er det rent faktisk nogle ting, som du får noget hands-on erfaring med. Så selvfølgelig, jeg synes, det er rigtig fedt, at pensionsselskaber stopper med investeringer. Jeg synes også, på et personligt plan, at det rigtig fedt at møde nogle mennesker, der er så energiske og selvom at. Også mange af de mennesker, de har jo oplevet sortur. Altså, de har jo oplevet frihedsberøvelse. Der er jo ikke nogen pressefrihed. Øh, du, kan, du må ikke demonstrere i, i, i de okuperede territorier. Så det er også sådan... Jeg føler, at det er fedt at kunne gøre noget for de her mennesker sådan helt håndgribelige. Også fordi eksempelvis øh, mange af de journalister, der har været op og snakket med os, dem tør marokkanerne ikke gøre noget ved længere. Fordi de ved, at der er det internationale samfund og bevågenhed omkring dem. Så hvis de smider dem i fængsel, de pludselig forsvinder og op dem, dræber dem, jamen så vil der være et internationalt samfund, der faktisk holder øje. Og det synes jeg det, selvfølgelig også sammen med, at pensionsselskaber vi stopper med at investere, synes jeg, er det, der gør det værd at arbejde med. Så
0: jeg ser for mig faktisk her, at de lavede en kampudspillelse omkring legitimering legitime, legitimation. I prøver at legitimere den her, den tankegang i forhold til, hvad det er for en problemstilling dernede. Blandt andet ved at give journalister rygdækning. Hvad hedder det? Giv juridisk hjælp højt og lavt i de her konflikter. Hjælp med at rydde op på andre måder, end at være den, der kommer med kiks og mail og så videre. Samtidig så har vi så de her funktionskasser, som jo, om de ved det eller ej, nok er med til at legitimere øh, det, der foregår dernede ved at være økonomisk involveret i dem. Mm. Øhm,
1: hvem vinder den her kamp? <laughs> Jamen det gør vi jo selvfølgelig, øh, og altså, der vil altid være flere mennesker, end der vil være pensionsselskaber, og igen synes jeg også bare, at vi skal huske på, at det, altså det er jo os, som der er aktionærer i pensionsselskaber, også lige en lille nugget, jeg synes, der er interessant, nu sagde du 25.000, den gennemsnitlige dansker i løbet af et liv kommer til at have cirka en million kroner i sin pensionsopsparing, så det vil altså sige, en million kroner tror jeg, de fleste mennesker, vil jeg en tung investering. Ikke? Så vi har selvfølgelig noget mulighed. Vi har nogle ting, vi kan gøre ved det. Og det er også det, som jeg også. Altså det er derfor, jeg tror på, at vi kan vinde. Fordi hvis nok mennesker ved noget omkring det, hvis folk de rent faktisk ikke engang behøver at tage mega meget aktiv stilling til det, men bare forstår, hvad den her konflikt egentlig handler om, så har jeg en tro på, at folk selvfølgelig vil tage den side, der er med. Ja, skal vi kalde det David i stedet for Gå? Jo. Om end det så må være en håndfuld david, der. Om det så må være en håndfuld david, det bliver du nok nødt til. Nu er vi på sporet af det her med legitimation,
0: legitimering. Jeg er ked af, at mit hoved er så øh, engelsk nogle gange <laughs> i sin tankeprocesser. Er der nogen af jer tror der vil hjælpe mig her? Legitimering, ikke? Det må legitimering, vi godt se, jo. lige præcis. Øhm når vi er nede på, det der, jeg skulle til at sige. Når vi er nede på den her stig legitimering, så vil jeg starte med at legitimere radioprogrammet. Hvis du sidder derude og tæt på din radio <laughs> efter timestart, så lytter du til udråb på Radio Loud. Mit navn er Vistus Robak, og jeg er så heldig at have dit lov hersland med mig i studiet Aktiviststuderende blandt meget andet, men i kraft af sit, øh, sin aktivisme øh, og hvad hedder det, frivillige arbejde i Global Aktion med i, i dag, for at snakke om øh, annekteringen af vest har og hvorfor det er, jeg som dansk pensionskasse indehaver faktisk er med til at legitimere, om ikke andet øh, økonomisk støtte. Øh, nu sætter jeg det på en spidse at støtte det regime jo øhm, det er et lav legitimering legitimering, legitimering. Du fortæller mig, øh, at der er øh, en, lille, en, en lille twist på den her historie, for det handler ikke kun om pensionskasserne. Øh, det handler faktisk også om øh, den danske øh, stat i forhånd, eller i, i, i form af Danmarks statistik, mm-hmm. øh, som er har en lille, en lille fod for døren i den her konflikt. Vil du prøve at forklare mig, hvad er det for et, et samarbejde mellem øh, Danmarks statistik og Marokko, der ligesom, der ligesom lige giver den her, øh, den her hvad skal vi sige, historie et mærkeligt prik ud?
1: Ja, men det, vi synes også, det er et meget mærkeligt prik ud. Øhm, vi Udenrigsministeriet har, har Danmarks Statistik indledt et samarbejde sammen med Marokko og de marokkanske myndigheder i forhold, altså de kalder det et teknisk samarbejde, i forhold til simpelthen at opbygge viden, dele know-how og kapacitetsopbygge de marokkanske myndigheder til at være bedre til at indsamle oplysninger, data, statistik. På samtidig så også gøre det lettere tilgængeligt for den marokkanske befolkning. Øh, det synes vi er meget interessant, ikke? fordi marokkanerne synes jo selv, at vest er en del af Marokko. De kalder det de sydlige provinser. Og vi har faktisk spurgt udlandsministeren, øh, stillet spørgsmål. Øh, vi ved med at gøre det. Vi synes stadig ikke, vi får de rigtige svar. Vi synes stadig, de går udenom det. Fordi det, de ligesom øh, siger, det er, jamen... Det handler ikke omkring vest det her. Det handler kun omkring Marokko. Vi spørger som om, hvordan kan I sikre jer det? Og det kan de jo ikke. Og det gør de jo heller ikke. Og det er jo det, som der også er et kæmpe problem med det her. Det er jo, at man, fordi man også har den migrationskrise i godseøjne, kan man kalde det, som vi har i Europa, det man kalder Fortress Europe. Altså man simpelthen hårdt prøver at sørge for, at der ikke kommer nogen mennesker ind i Europa. Og Jamen. i forbindelse med Fortress Europe, så er Marokko, øh, Tyrkiet, Algeriet, alle de her lande skal, nemlig. Kan vi
0: kalde det en voldgrav for det at, kan at vi... videre på dit ordbillede? 100 Det, det kan vi kalde det. Så, så snart vi ikke behandler os ordentligt over for de her lande længere, så siger så de nærmest alle sammen åbent. Prøv at høre åbne, vi skulle bare få portene. <laughs> det er nemlig det. Og lade hele øh, Mellemøsten og Afrika øh, vandre ind i Europa. Det er ikke precies. noget, vi her på redaktionen personligt har et problem med. <laughs> Æ, vi synes, der er pladser op, men, øh, men øh, nu skal jeg er også på, at jeg ikke bliver for politisk her, det er bare for at
1: sige, det er det her vi, det det her, vi arbejder med, det er noget Europa er skrækslænder for. Nemlig. det blev. De pester skrækslænder, før det de er, pisse fordi de er skide bange. Øhm, og det er jo nemlig det, som man også bruger lidt, som en skalkeskulde for så at lave en masse andre ting føler jeg i hvert fald. Altså Pia Kærskog, da hun var formand for for, for folketinget, var der nede og besøg. Og blive bespist af den marokkanske konge. Sidste år var der et samarbejde mellem kronprinsesse Mary, Claus Meyer og Dansk Arabisk Forening, tror jeg det hedder, i forhold til at lave sådan nogle habindings dernede med marokkanske unge og iværksætter. Vi synes, at det er rigtig dejligt, fordi, prøv at her, Marokko er også, efter vores mening og diktatur, de har en konge, de har det ikke særlig fedt, der er masser af marokkaner, der også har brug for hjælp, vi er heller ikke en anti-marokkansk bevægelse. Det vi bare føler, det er, jamen, så giver det da slet heller ikke nogen mening, at Danmark samarbejder. Danmarks statistik samarbejder med det harukkanske regime. Det giver ingen mening for os. Og det synes jeg bare, det er vigtigt igen at, at ligesom vedholde sig til, at jeg tror, folk i Danmark er ikke altid klar over, hv, hvor dårlige alliancer vi nogle gange har, og hvor dårlige grundlag vi egentlig har for at have de her alliancer. Altså lad os nævne Saudi-Arabien. Lad os nævne Yemen og sådan noget. Ikke? Hvor det er, at det er nogle ting, som... Når du hører danske politikere generelt udtale sig omkring de her typer af tankegange, så er det jo middelalderlige, mellemøstlige samfund og whatever, og med den anden hånd sidder de og laver aftaler med dem, og det samme sker i, i, i Marokko. Jeg vil også bare gerne lige, igen, lige vedholde, at det er altså også noget, der sker på EU-plan. Det er ikke kun Danmark, det er også på EU-plan, hvor vi laver handelsaftaler, vi laver fiskeriaftaler med, eller med, med, med territoriet, der omfatter, ombefatter vest Og selvom at den europæiske domstol, der er, den, er jo den højeste juridiske agent i EU-parlamentet og i i, i EU, så at selvom de siger, at det her kan man ikke, det er ulovligt, det må du ikke, så bliver det ved med at ske. Og det er jo det, som der også igen er super interessant, føler jeg. Det er sådan, hvordan kan vi blive ved med at legitimere de her ting? Hvordan kan Danmarks Statistik, hvordan kan EU blive ved med at gøre de her ting? Og det kan de jo simpelthen bare, fordi folk ikke ved nok, folk de ikke gør nok for at gøre opmærksom på, at de er utilfredse med sådan nogle retfærdigheder.
0: Og det kunne vi jo håbe at du kunne få lidt øh, medvind i sejlene på dit liv. Æ, vi er trods alt, eller så småt hedder det, ved at være øh, ved dagens... Øh, eller ved... <laughs> godmorgen. Og god mandag i øh, øvrigt. Vi er ved at være ved øh, ud, øh, udgang af det her program, undskyld, og øh, øh, dit liv. Jeg tænker... Øh, nu fik vi lige styr på det her med Danmarks statistik til sidst, og jeg vil, eller jeg vil nærmest sige, nu fik vi heller ikke rigtig styr på det, fordi det giver jo stadigvæk ikke specielt meget mening. Øh, og hvis vi havde tid til det, så skulle vi lægge en time nu, hvor vi står og konspirerede lidt i, hvad det egentlig er, der foregår. Øh, men vi er ikke konspirationsteorier her på redaktionen, <laughs> øh, og øh, jeg tror også, at den hovedpointe, vi fik igennem her, eller du fik igennem, det var nemlig det her med legitimeringen. Øh, det er altså den danske stat, der går ned og, og, og samarbejder øh, med Marokko her. Det er dog ikke noget vejen, med, som du forklarer nu, så er der en masse problematikker øh, om, hvorvidt man øh, opfatter Marokko som et diktatur eller
1: man kan også bare lige hurtigt indskyde her, at der er faktisk også sådan, at når du... Fordi igen, altså alle også i Vestsahar, der er de også øh, i det de besatte omdele, de bliver anset som marokkanere. Men på deres ID, der står der faktisk, at de er fra harre. Så igen, at vi også stiller meget spørgsmålstegn med, hvordan sørger den danske stat og Danmarks statistik for, at der ikke kommer nærmest en apartheidligende situation, og de ikke understøtter det her?
0: Ja, det er det, fordi jeg tænker, at hvis man går og indsamler øh, informationer på befolkningsgrupper, så kunne man for eksempel ret hurtigt øh, få informeret, hvor mange saharia er der. Eh... Uh... Er de så har jeg, er, til, eller tilhører de nogle forskellige øh, religiøse overbevisninger, øh, hvor de bosætter osv. Øh, det jeg tænker, hvis man var diktator og måske havde øh, en etnisk udrens, øh, udrensning eller noget lignende på programmet, eller bare noget mere ennigtering, de har kun 80%, det kan være, de vil have 100%. Nemlig. Øh, det skal siges, de 20%, der er, er ikke der, hvor der er naturressourcer Nej, nej, lige, nej så det er det klart, midt i ørkenen, hvor der, der er, ørken, der hvor er, der er sand, sandbanker, øh, <laughs> og det er faktisk pænt meget det. Ja. Øh, og så er der selvfølgelig det her, den her nation og deres øh, hovedstad osv. Øh, ikke for at forklare det. Det, der nu smager lige mig selv af tråden her, men det, jeg egentlig vil sige bare, øh, det handler om legitimering. Øh, det handler om, hvad det er for nogle store internationale organisationer, lande og så videre, der går ud og, og tager parti, og hvordan de får forvaltet det og så videre. Mm. Øh, jeg kunne godt tænke mig her til sidst lige at kigge lidt frem i tiden. Øh, hvis man nu har siddet her og tænker, undskyld mig, hvad fanden er det jeg lige har været vidne til? Hvad er det, jeg har hørt her på radioen? Øh, hvor går man i gang? Er der, er, der, er der en fed bog? Er der en fed organisation? Global Aktion måske? Øh,
1: er der en Instagram-side? Er der et eller andet, hvor man ligesom kan komme i gang? Altså global Aktion, Facebook. Vi hedder bare Global Aktion. Der er der helt sikkert. Øhm, altså igen, jeg, jeg vil sige, at vi er lidt ærgerlige. Altså eksempelvis i Norge er der en Vestrækommitté. Øhm, de politiske, ungdomspolitiske partier gør mere der. Det er måske også en ting, jeg vil sige. Altså er man i et ungdomspolitiske parti... Gør noget mere, før det prøver at bringe det op på dagsordenen. Vi har desværre kun øh, stort set venstreorienterede partier. I øer socialdemokratiet heller ikke længere. Radikale venstre gang imellem. Men ellers er det SF, det enhedslisten, det historisk set også været lidt alternativt At det har været dem, der ligesom har, har bæret det her. Så hvis man er i ungdomspolitiske partier, hvis man er i det her, påvirke det, prøv at gøre noget ved det. Hvis du er sådan en helt normal dansker, jamen ligesom vi snakkede om før... Tag ind til din generalforsamling på pensionskassen. Prøv at snakke med nogle andre mennesker omkring det. Vær måske lidt mere opmærksom på, hvad for nogle eller hvad for nogle, øh, hvor dine penge bliver investeret i. Hvad for en bank? Eksempelvis, altså ikke fordi jeg skal stå og gøre reklame, men der findes banker, som der ikke investerer i det her. Der findes banker, som der tænker mere over sådan nogle øh, problemstillinger. Der findes pensionsselskaber, som der har en større moral og etik, Så, som helt privat borger kan man gøre nogle ting. Øh, og jeg vil også sige, altså... Jeg tror også, det vigtigste måske man egentlig bare kan gøre, hvis man gerne vil vide noget om det, prøv at google det lidt. Prøv at gå ind på vores globalaktion.dk og læs lidt omkring konflikten. Der kan man eksempelvis også skrive. Øh, der er der sådan en dejlig lille formular, så kan man skrive et brev til sin bank, til sin pensionsselskab. Jeg vil ikke det her. Man kan også skrive et brev til Jeppe for eksempelvis, og sige, hey, Udenrigsministeren. Udenrigsministeren, hey, vi synes, vi skal tage stop med det her, og så videre, så videre, så videre. Så der er ligesom en masse ting, man kan gøre sådan i ret lavpraktisk. Det er jo meget god øh, vidensstilling,
0: information, links og så videre. Øh, man kan blive virkelig klog på nogle problemstillinger, der ligger langt øh, fra Danmark, dem. Enig. Øhm, dit lav... Den her konflikt, æh, helt konkret med en ting af hvad er, øh, hvad er udsigterne? Er det, det Palæstinakonflikten om igen, og der kommer aldrig til at ske noget? Nu er det for sent, eller hvad er det, hvad er det egentlig, øh, hvis vi tager højde for, at der jo er langt over de 300.000, der er flyttet ind? Øh, det var altså ikke med der flyttede ind. Det, nu, bliver det, nu skal det ikke blive historisk men øh, der bor rigtig, rigtig mange mennesker, marokkanske, og øh, folk, der opfatter sig selv som værende marokkanere yes. i, i det geografiske vest Er det for sent? Hvad kan der komme ud af det her?
1: Altså man kan i hvert fald sige, at øh, de, de sidste, de sidste gange, hvor det har været, har, har, øh, har de været meget succesrige, altså marokkanerne, i at få det gjort sådan, at diverse aftaler og diverse øh, screeningsprocesser har fået det til at se ud som om, at Vest-Sahara, folk i Vestsahara har sagt okay, for de har handelsaftaler. Problemet er så bare, som ligesom, du siger, at det er marokkaner Altså det er simpelthen folk, der identificerer sig selv som marokkaner og ikke saharavier. Om det er for sent, altså det, jeg vil sige, at jeg vil aldrig opgive håbet, øh, og jeg tror også på, at der er nogle ting, der rykker sig, og rykker det så hurtigt nok, det er jo så det, spørgsmålet er. Jeg vil sige, at der er heldigvis en lidt anden situation end i Israel Palæstina, fordi der er ikke helt så politiske, altså der er, der er ikke helt så geopolitisk vigtig position fra Vesten, som for eksempel Israel er. USA har heller ikke rigtig meldt sig ind her, USA og er lidt i ikke... Europa-Afrika-konflikt. Yeah. Altså, det er, ikke fordi det igen skal handle om det, men de satser, marokkanerne satte jo ret meget på Hillary Clinton, og det blev så Trump, men nu har de så begyndt at opbygge det mere. Så det må vi også se. Altså, vi må jo se, hvad der kommer til at ske. Til at starte med havde Trump egentlig, en, eller på grund af hans administration, John Bolton, havde egentlig en meget, øh, altså en stilling, hvor, til stilling til en, hvor man synes, nu skal der snart komme et referendum. Nu skal der snart komme en eller anden form for, 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 for begivenhed i de her konflikter. Her, og det, det er, der bare ikke er. Sket. Nej, det er noget, jeg er overbevist om, at øh, Saharierne også vil
0: sige, øh, det har vi sådan set ventet på siden 1991. Nemlig. Jeg vil spørge dig helt kort her til sidst, dit løb. Øh, er det et succeskriterier for dig for global aktion, at man får øh, sammenlige marokkaner ud, og de her 80% er blevet taget tilbage til, altså til den befolkning, der vest-saharianerne, øh, Saharierne? Øh, Saharierne, ja. Eller er det, øh, er det for sent, nu handler det om menneskerettigheder?
1: Altså, jeg vil sige, det handler om menneskerettigheder, men vi tror stadig ikke på det for sent. Vi tror, der er et håb. Fantastisk dit løb. Tusind tak, fordi du kom forbi det. Jeg vil sige, at vi løber tør for tid.
0: Tak, fordi du kom. Selting. og øh, nu fik vi lidt øh, vi kunne læse på derhjemme hvis det skulle være det globale aktion, det er både en, øh, en hjemmeside jeg tror også der er en Instagram side der, ja, der, der
1: er også en Instagram side der er også en Facebook side godt hvor der man kan lidt lære, lidt,
0: uh, lære lidt ekstra hvis det skulle være jeg vil sige til lytteren derude du har lyttet til udråb på Radio Laut mit navn er Vitus Robak. jeg har været værd i dag programmet var produceret af Racket Park Productions dagens producer og i til rettelækker hedder Maja Bader øhm, hvis du sidder ude med en, øh, en lækker holdning en markant holdning en anderledes holdning så skriv ind til os på udråb